0: I Jesu navn. vi vill takke och prise dig Herre, at du er til stede hos alle som samles i ditt navn. Takk at du er en levende frelser som er her hos oss når vi nå er samlet i ditt navn. Og gi oss den nåde, Herre, og få lov å regne med ditt nærvær og være åpne for din tale og du vill gjøre med oss som du gjorde med dine disipler at du vil opplate vår forstand, så vi kan forstå ditt ord og være i stand til å ta det til oss. Og jeg ber særskilt, Jesus, at du selv vill ge mig det som jeg ska bære frem, for det du som får till oss. Så vil jeg få be deg for noen av våre venner, Herre. Vi ber för Frida Karlsen som ligger på Røde Kors, at du vil være nær hos henne, og hjelpe henne. Vi ber Herre for Tora og Trygve Tveter som har det vanskelig nå. Og la Trygve få då å komme hjem dig deg, Herre. Få en salig inngang i ditt rike. Ellers vet du om hver enkelt oss. Gi oss nåde, Jesus, at vi lar deg være ansvarlig for oss selv. At du vill bære våre vanskeligheter og at du vil styrke og hjelpe en hver som tar sin tilflukk til dig så beder jeg deg i ditt navn om at alt i denne stunden och være i dine hender. Amen. I Lukas evangelium kapittel 24 er det altså fra vers 13, og der leser vi da i Jesu navn. Og se! To av dem gikk samme dag til en, stad som 60, til en by som ligger seks i stadiet fra Jerusalem og som heter Emmaus. Og de talte med hverandre om alt dette som hadde hendt. Og det skjedde mens de talte sammen og spurte hverandre Da kom Jesus selv nær til dem og vandret sammen med dem. Men deres øynene ble holdt igjen så de ikke kjente ham. Han sier till dem, «Hva er dette for som i fører med hverandre på veien?» Og de stod stille med sorgfylt åse. Men en av dem, så et Kleopas tog till lore og sa til ham, «Er du alene fremmede i Jerusalem, og vet ikke det som er hendt der i disse dager?» Han sa till dem, «Hva da?» De sa til ham, med Jesus og Nazaret som var en profet mektig i gjerning och ord for Gud og alt folke og hvorledes våre ypperste prester og rådsherrer har overgitt ham til dødsdom og korsfestet ham men vi håpet at han var den som skulle få løse Israel og dog med allt dette er de da, tredje dag siden dette skjedde. Men så har de noen på forferdet oss. De kom tidlig i morgen til graven, og da de ikke fant hans legeme, kom de og sa at de hadde sett et syn som sa at han lever. Og noen av dem som var sammen med oss gikk bort til graven, gikk avsted bort til graven og fante så som kvinnen hadde sagt. Men han så det ikke. Da sa Jesus til dem, i dårer og senhjertede til å tro allt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Och Han begynte fra Moses och fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. O de var nær ved byen som de gikk til, og han lot man ville gå videre. Da sa det til ham, hos oss, for det stundet til aften og dagen heller. Og da gikk han inn og, med dem og bli hos dem. Og det skjedde mens han satt til bord med dem. Og tog han brødet, velsignet og brød det, og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente han. Og han ble usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brent ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og opplot skriftene for oss. Og de sto opp i samme stund og ventet tilbake till Jerusalem, og fant de elve samlet, og dem som med dem. Og disse sa, Herren er sannelig oppstanden, og er sett av Simon. O de fortalte det som har skjedd på veien, og reddes han ble kjent av dem da han brød brøde. Amen. Det var ikke greit for Jesu disipler at Jesus var død på korset og var begravet. Saile måtte det være ille for de 11. De visste at de hadde flyktet da det ble kritisk. Og de visste, Peter visste at han hadde fornektet Jesus 3 ganger. Og det hadde mange Klager og anklager i samvittigheten, det kan vi være sikre på. Og så var det det at alt det de hade ventet på, og alt det de hadde ment, det var gått i grus, så det ut til. Slik var det disse to her som gikk til Det er en vei, det 60 stadier. Jeg har funnet ut att det er omkring 11,5 kilometer. Det vil si det er gått og vel halvveis til Lillestrøm om vi skulle gå herfra. Og de vet at går så sånn og snakker sammen, så vil en sånn tur ta et par timer omtrent. Så Jesus hade rikelig anledning til å få snakke med dem underveis. Men der altså gikk disse to. Og det, de hadde det vondt. De hadde håpet at han var den som skulle få løse Israel. Og nu var han korsvestet og begravet, død og borte. Så kommer Jesus. Han har fulgt dem hele tiden han. Liket de andre. Jesus visste alt om dem. Han vet alt om deg og meg også. Han er ikke langt borte fra deg og mig heller. Og du ser den omsorg som Jesus har. Disse går der, de snakker sammen om det som er hendt. De taler med hverandre, og de spør hverandre. Og de er i vilrede, begge to. Og mens de på det, så er Jesus der. Nærer dem og går sammen med dem. De kjenner ham ikke. De vet ikke at det er Jesus. Og det var meningen at de ikke skulle vite det. Og Jesus har sin hensikt med det som de kommer tilbake til. Deres øynene ble holdt igjen for at de nettopp ikke skulle kjenne ham. Og så får han anledning til å spørre dem da. Ja, var er det dere snakker om her på veien? Og så stopper de. Står med sorgfullt åsyn, står det i vår bibeloversettelse. De var på gråten, begge to. De visste ikke hva de skulle si. Så er det en av dem der Kleopas heter han og tar til ordet og sier Er du alene fremmed i Jerusalem? Og så vet du ikke det som er hendt der disse dagene. Hva da sier Jesus? Så sier det dette med Jesus og Nazareth. Han var en profet, mektig i gjerning og ord. Tenk på de øvrene de hade sett. Alle talene de hadde hørt. Løften de løftene de hade fått. Han hadde talt om sitt rike. Han talte meget om Guds rike, Jesus. Hvor var det blitt av det? Og da det tenkte håpet i den et helt igjennomberettiget håp som var gitt dem av Herren selv, at han var den som skulle forløse Israel. Og så synes jeg, jeg den klangende stemmen deres, og han sier, å dog, sier vi. Dog, med alt dette er det da, tredje dagen siden dette skjedde, da han døde på korset. Og så har noen av kvinnene dem litt av. De kom till graven i morgenen, og der var han ikke. De fant ikke legemet. Og så sier de, jeg har sett syn av engler. Og det er fortalt lenger fremme her i evangeliet, foran det vi leste. Det var to menn i hvite klær som talte til dem. Og de sa, det, de, dere søker den levende blant de døde. Han er ikke her, han er oppstanden. Således kom i huv han sa til dere, mens han enda var i Galilea. Og så kom de hans ord i hud disse kvinnene Og så kom de glad tilbake og fortalte til disiplene De hadde sett dette sydene engler Og de sa Jesus lever Han hadde stått opp på graven Men det var i vilrede disse to Og så hadde noen av disse Vi vet at de gikk til graven Og fant jo ikke Jesus legemet Og fant Jesus heller De så graven var tom Og den var som kvinnen hade sagt Men ham, sier jeg ham så det ikke så begynner Jesus å tale. Å dere senhjertede, uforstandige, senhjertede til å tro det som profetene har talt. Ja, det kan nok vi er senhjertede til å tro noen av oss. Og vi er lett for å bli mismodige. Og når slike ting hender som vi slett ikke har ventet, og Herren ser fullstendig ut som han skal fra oss. Han er skjult for oss. Og vi forstår ikke vår egen situasjon. Og vi forstår ikke det som vi er i. Så kan det kjennes temmelig håpløst for oss også. Men Jesus snakket nå med disse. Og så begynner han. Fra Moses. Det er loven. Det er loven. Det er loven. Det ble også de fem mosebøkene regnet. Nei, det var de fem mosebøkene pluss joss og bokmennene ble også regnet til det. Og så var det fra alle profetene, og så var det alle, i alle skriftene, det er den poetiske litteraturen i det gamle testamentet. Det er tre arter av skrifter, det er det vi kunne kalle de historiske skrifter, og de profetiske, de forkyllelses skriftene, og midt imellom dem står de poetiske. Så begynner med jobbsbok og slutter med høysager. Det er blant annet salmenes bok inni mellom døra, som vi har hørt fra i dag. Og så sier Jesus at, Alt dette, det ved han om han. Han vil legge det ut för dem. Det måtte være underlig. Vrent ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien, och lot skriftene for oss. Ja, det er nettopp det vi trenger. At Herren selv opplater sitt ord for oss. Og så vil jeg det samme, med det samme lese det som står videre kapitel kapittelet her, fra vers 44 et par vers frem over han sa til dem, til de 11 og de det og sa til dem, dette er ord som jeg talte til heder mens jeg var hos heder, at altså, alt det måtte oppfylles som er talt i Moselov og profetene og salmene om meg jeg nevner at det kalles det salmene, det, det samme som kalles skriftene i fortellingen om dem fra Emmausen i hele i alle slags skrifter. Det meg, Jesus. Og så står det. Da opplod han deres forstand, så de forsto skriftene. Det måtte være underlig for dem. Han sier videre til apostelsene, jeg er mine i at Jesus skal omvendelse det står nøyaktig i grunnteksten, omvendelse til syndenes forlatelse forkyndes for alle folkeslag fra Jerusalem av fordi han, Guds egen sønn, som menneske i vårt sted, har tatt bort dommen og fjernet den og utslettet skyldbrevet mot oss det som hviler på oss av ansvar og dom og straff som vi har fortjent, det tok han. Og det er jo underlig å tenke på at Jesus hade virkelig skylden For det vi har gjort Han er jo syndfri selv Og i enhver hans ser det. det finnes ikke synd med Jesus Nu Noen som helst hans ser det. Og likevel han Denne syndfri Er den skyldige For det som du har gjort Og jeg har gjort Og alle andre mennesker Da Jesus stod der For det høye rådet han stod på Pilatus såkalt massankrage mot ham Han svarte ikke Bare tider Han kunne ha forklart alt sammen. Det gjorde han ikke Og hvorfor? Det var sant, han var skyldig Det er jo endelig å se hvordan Jesus vet dette med seg selv Men når det spør Jesus hvem han er da Upphjørsbrevsen sier, jeg tar deg i ed med den levende Gud, at du sier oss om du er Messias Guds sønn. Da svarte han, du sier det. Og jeg skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelet skyr. Det svaret tålte det ikke. Da søndre Upphjørsbrevsen sin deklare sa, han har spottet Gud. Hva skal vi med med vidner? Se, nu har jeg hørt Guds spottelse og tykkeseder. Og så sa de alle, han er skyldig til døden. Og så spyttet de på ham, Og så slå de med knyttet neve Og andre slå med stokker Og så sa de, spås Messias Hvem var det som slå dig? Der sto Jesus Svarte ikke Sånn var det fra Pilatus Pilatus spurte han, hører du ikke Hvor meget disse vinner mot deg? Det var ytterprest og de helste som kvalget imot ham Til landshøyden Hører du ikke hvor mig det vinner mot deg? Men Jesus svarte han, ikke en stor ståle så landshøvdingen underte stolig. Men da landshøvdingen hade spurt han litt forvel, er du jødneskongen, så sa han, ja, du sier det, jeg er det. Det var altså, han stod ved at han var kommet, han var Messias, han var kommet, og dette underlet, det er han som er den skyldige. Det er vanskelig å skjønne, men det er det som er hemmeligheten i budskapet om Jesu død. Han dømmes med vår dom. Han tar vår rettferdige straff. Den tar han. Og det er jo, det er jo slik når han begynner å tenke over dette, at den, det vil alldeles svimle. Og Jesus sier til sine disiplin, «Jeg er bedrøvet inntil døden.» Og han ber ikke, ser så altså, angst og svetten kommer som blod.» Og det er jo at det kan skje når et menneske er i angst, men da er et menneske lik enn i døden av angst. Slik var det med Jesus. Og han ropte med høyt skrik og tåret til ham som kunne frelse ham fra døden, står det i brenner 5. Og han ble bønnmørt for sin gudsfrykt. Det har grepet deg så sterkt som står hos Matteus og Lukas. Det er oversatt slik, og han ropte med høy røst åndet ut, oppgav sin ord i virkeligheten betyr det han skrek og hva er det for noe forferdelig som rammet han han gikk inn i fortapelsens gru det Jesus for det er din og min straff det er det som du og jeg har det er fortapelsens gru og det har vi mange ganger kjent i vår samvittighet også når Guds ånd viser oss hvem og vad vi er for noe selv jeg har ikke fortjent alt enn dom og stram ut fra meg selv og mine gjerninger. Men det var det som han hadde møtt Jesus. Og når du på dette så orker jeg nesten ikke å tenke det, for det er så voldsomt. Men det store var det at da Jesus havnet i denne fortapelsens gru, så var det et menneske som var fullkommen etter loven som havnet der. Hva er et menneske som har den rätt som Moses skriver om? Det står i romerne 10-5. skriver om rettferdighet av loven, at det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem. Den retten har Jesus. Han har retten til å leve. Og det står jo også i Guds ord at den som holder hans bud og hans lover, som det står i, i 5. Mose, kap. 28, han vil, da vil jeg storlig velsigne dig. Hvis du holder mine bud og mine lover Og så taler det en velsegnelse så kommer in i alle detaljer i livet en du holder Guds det er ett eneste menneske Som har rett til den velsegnelsen Og det er Jesus Så når han havnet där Under vår dom og stram Da seiret han Gud oppbakte ham fra de døde Fordi Gud står ved sitt ord Fadernes står ved sitt ord at den som er rettferdig skal leve Den som holder Guds bud arver hele velsignelsen Og den arvet Jesus Han står opp til din og mine rettferdiggjørelse Der han står opp fra de døde Og der han går sammen med De eneste temasis Der går han som den som har tatt vekk dommen og straffen fra dem. De så det ikke her Det er jo blitt påstått av motstanderne av dem som ikke vil tro på Jesu oppstandelse, at det var jo ventet av disiplene, det var det bedro seg selv med det. De hadde hørt at han liksom skulle oppstå fra de døde, og så var det derfor laget de da den, den teori, og det trodde de av kirken til å begynne med. En forferdelig tale, en satanisk tale, og det stikker mot det som Ny testamentet skriver Vi kan jo bare gå til Lukas 18 Vers 1, 30-34 Og Jesus tar ditt hold til side og side Se vi går opp Jerusalem Og alt det som er skrevet hos profeten Om menneskesønnen skal nå oppfylles Han skal overgifte hedningene De skal spotte ham og håne ham Og spytte på ham Og de skal piske ham eller uttrykke ham Og, og, og drepe ham Han skal oppstå det tredje dag Men så står det de skjønte ikke dette. Det var skjult for dem. Og de forsto ikke vad han mente. Nei, Men de gjorde ikke det. Og du ser til og med etter oppstandelsen, og du får høre att Jesus er oppstanden, så går det ikke riktig opp for dem. Før den dagen som vi leser med Lukas 24, da Jesus går igjennom det som er skrevet i Moseloven og profeten og salmene om ham, da åpnot han deres forstand, så de forsto skriften. Og da ble de vidner. Fra da av kunne de vidne om Jesus. Men det skulle vente i Jerusalem inntil den hellige ånden var utgitt. Han skulle komme. intil den tid var det kunde de kunne forkynne Gud så hvor som helst, og når som helst, og til hvem som helst. Det kunne efter efterpinsedagen. Men til da skulle de i Jerusalem. Og da skulle få krafter til å få den hellige ånden var kommet. Men personlig hadde de fått den hellige ånden. For Jesus åndet på dem efter oppstandelsen sa, ta imot den hellige ånden. Men enda skulle de ikke få kynne, men vidner ble det Og märkte de nå at de kunne se Jesu person och Jesu gjerning i lys av det gamle testamentet. Da ik gikk det opp for det brente ikke vårt hjerte i oss. han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Saken er den at det er jo Guds sønn, det han det vidnet om i bosebøkene. Så kan jeg bare på Anne Mosåk, 3, og her Jan i Anne i sitt navn, den jeg er!» og så skal du si til Israelsbørn, barn sier Anne Mosåk, «Jeg er!» har i Johannes 8, 24, der sier jeg sånn selv, han sier til, død, til, til jødene, «Jeg kommer til å dø i deres synder, for dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da kommer dere til å dø i deres synder.» Jeg bruker Jesus, Guds navn. «Egoemi.» Og det er oversatt i vår Bibel av 1930, man tror at det er mig. Men det er feil, det skal være det står det. Dere skal ikke tro at jeg er den jeg er. Og likevel sier han i slutten av det samme kapittel 8, at når dere får opphøyt mig. fra jorden, altså korsvesset meg, da skal dere skjønne at jeg er den jeg er. Nå har stunden kommet, nå skjønner dere det. Det er Gud selv kommet i kjød det går också dem. han har deres att förstå då så de det är det 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 vi ska se jag tänker på hur han hela det gamla testamentet vittnar om jesus jag tänker för exempel på hur han jesus på korset bara sa 22 min gud min gud har förlat mig är det ni i matteos är det igenit på hebreiska ehli ehli lama ni. Det er altså utlatt, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han hadde fullført den gjerning han var kommet for å gjøre. Og nå får disiplene å se det. Og skjønner de det? Det er om Jesus som sitt gamle testamenter. Det er nå nevnt 22. Vi har 23, Herren er min hyrde. Det er alt det samme som når Jesus i Johannes 10 sier, jeg er, så er det det samme. Hvis du har det på hebraisk som Herre, er min hyrde. Han anvender Salbe tre og tur på seg selv. Og du kan se i Matteus 22, slutten av kapittelet der, han spør Israels religiøse autoriteter, hvem sier dere at menneskesønnen er hvem? Hvis sønnen er han. Og de sier Davids. Og da breder han dem at ikke de forstod at det er Guds sønn som ska bli menneske som Gammelmest Testamentet taler om. For han spør dem, hvordan kan da Herren i ånden kalle, David i ånden kalle ham Herren når han er hans sønn? Det kunne de ikke svare på. Det turte de ikke heller. Det gikk da, og turte ikke spørre mer. Men svarer enkelt det. Det Davids Herre som er blitt Davids sønn som menneske. Det er Guds sønn som efterkjøret, altså som menneske, er kommet til Davidsett. Han var Guds sønn før, han har vært det hele tiden. Han er Guds sønn fra evighet. Det er han det er om i det gamle testamentet. Og der er det forutsatt han kommer til å bli menneske. Og bare tänkt på hva det står i Esaias 9-6. Han skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsførste. Og han ska kalles, det begynte det samme som at han kommer til å være. Og vi kunne nevne mange ord. Vi har et Hosea 6. Et ord som er første omgang, det gjelder også Israel. Men det gjelder også han. Kom, la oss være noe om til Herren. For han har sønnerevet, men han vil også leke oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Så kommer det i vers 2 der. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dagen vil han oppreise oss, og vi kommer til å leve for hans åsyn. Så la oss lære Herren å kjenne. La oss med iver søke å lære ham å Hans oppgang er så viss som morgenrøden. Det er om Jesus, det er sagt. Og så kommer våre teologer i dag og sier, nei da, Jesus er ikke omtatt. Det kunne folk ikke forstå. Nei, det kunne de ikke men det gamle, gamle testamentet skal ikke tolkes ut fra det Israel kunde forstå for de forstod nemlig intet det sier jo Gud om meg, mitt folk forstår intet det var noen folk få i Israel de stille landet, de forstod det til den kretsen hørte om Jomfru Maria Josef, hyrdene på marken det var noen få og de var ringaktet av folk flest man brydde seg om dem men til den var det Jesus kom da han kom i kjød men alt dette er forutsagt du kan gå gjennom mosebøkene, begynne å få se det ja, det så under, du ser det hele veien det er Guds søndertall och det han som skal komme till verden, och det han som skal frelse sitt folk og det han som ska opprette sitt rike den dagen han vil vi har det vi kommer vel i teksten nå, vi er på Kristi Himmelfors dag også, fra Apostelgjerningens første kapittel. Disiplene spør, vil du nå opprette rike for Israel? Så sier han det, det tilkommer ikke dere å vite tiden og for, som min fader har fastsatt på seg selv. Vi får ikke vite når allt dette ska følge, Vi kan ikke forutsi når Jesus kommer. Vi vet bara han kommer den time vi ikke venter, for det han sagt. Men vi kan ikke forutsi du kan ta det på gitt at alle forutsigelser opp tid og timer er falske. Det vet vi fra Herrens ord. Men nu vet, det er han. Det er han skriften vidner om. Han er din og min frelser. Og nå er han her, også i denne salen. Vi ser ham ikke. Men det samme, de kjente ham igjen. Så det var han som ble anusvinnelig for dem. Men de visste, det var han. Han er usynlig for oss også. Men han er här. Han er nær oss all dem som kaller på ham i sannhet. Det han. Når du kaller på Herren utenfor et hjerte, som sier tingene akkurat som de er, da hører Jesus deg, og da er han nær hos deg. tänker så ofte på det når de sier til meg på den ene og den de ringer har det vanskelig. Åh, oh, min bønn rekker ikke til taket, sier de. Nei, det er ikke nødvendig at den vekker til taket, Jesus er under taket. Han er hos deg. Det er en sang om langt hvor han blåner, slåner, eller hva er det er for noe. Vi synger en merkelig sang. Det er ikke det at bønnen når jo overalt. Men man skal tenke på at Herren er her. Vi ser ham ikke. Han som vi ikke sett, og dog tror på, står det skriften. Ja, han tror jeg på. Hadde det ikke vært for ham, så kunne ikke jeg ikke ha det kunne jeg ikke, for det jeg gjør når jeg taler dette er, det er rett, rett og slett umulig, menneskelig sett. Men det skjer allikevel. Dette var det eh, Emmausvandrene opplevde da. Og så kom de tilbake igjen til de elve, og de siste at herren er sandelig oppstand, og de hadde ikke før sagt det, så står Jesus der og sier fred, vær med i deg. Og de på ferd til å trodde at de så ett spøkelse til å begynne med. Så spurte han om de hadde noe å spise, og så fikk han det. Og så spiste han som de så på. Et spøkelse kan man ikke spise. Så ble de glad. Og så sier jo Jesus, det er ikke noe bebreidelse om at jeg har sviktet, eller flyktet, eller at jeg gjort det noen andre. Nei, fred bør vi med deg. Han oppfyller det, og gjør det som profeten sier. At uh, han lot vores alders misgjerning i ramme ham for vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått leke nå. Han er vår frelser. Nå ska vi få lov det med oss. Han følger nøye med oss. Også om det mange ganger ikke kan ses. Nei, det kan ikke ses. Men de mange ganger ikke kan forstås, vad det skulle se. Si. Han är der, og han er sitt tro. Hans trofasthet er sånn og verden, som salmer igjen og nyttig sier jeg. Amen.